0: فتش عن البعد السياسي في المتعة كيف تحولت من مباحة إلى مستحبة مؤكدة توجد في الإسلام أحكام عديدة مختلفة منها حكم الواجب أو المحرم أو المكروه أو المستحب أو المباح ومن الأمور المباحة يعني سواء في في حالة اضطرار أو في عدم اضطرار حتى لو قلنا أن الآية في موضوع المتعة فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة على قول الشيعة أن هذه الآية لا تشترط الاضطرار وكان هناك رأي آخر أنها في حالات اضطرار فقط فهي كانت مباحة على الأقل كيف أصبحت مستحبة؟ هذا سؤال مهم جدا حقيقة لماذا يصر عليها الشيعة مثلا أو أئمة الشيعة حسب الروايات الواردة عنهم يعني إحنا نعرف في زمان الإمام علي والحسن والحسين وزين العابدين هؤلاء الأئمة الأربعة لم يحثوا الشيعة على ممارسة المتعة يعني ربما هناك حديث منسوب ليعم علي أنه لولا نهي عمر لما زنا إلا شقي ولكن لا لم يحث يعني مباح بس مباح في حالة عادية ولا في حالة إضطرارية مباح كيف تحول هذا الحكم المباح إلى حكم مستحب خلف ذلك هناك موقف سياسي هذا الموقف يعني انتشر وتكرس بعد بروز نظرية الامامه الالهيه في عهد الامام الباقر وكل الاحاديث التي تحث على المتعه وتقول باستحبابها استحبابها المؤكد كلها مرويه عن الباقر والصادق في هذه الفتره ولا نعرف مدى صحتها هذه حسب ما موجود في كتب الشيعة في وسائل الشيعة مثلا وطبعا نظريه الامام الالهيه تقتضي يعني الموقف سلبي من عمر بن الخطاب وبالتالي اتخاذ هذه النقطه اللي مثل كانت محل خلاف اتخاذها كسلاح في يعني محاوله اسقاط شخصيه عمر نقرا بعض الاحاديث ونشوف انه كانت مبنيه على ماذا وانا كل حديث موجوده في وسائل الشيعة كتاب معروف للحر العاملي وارقامها كلها موجوده اي واحد يكتب الحديث او الرقم تطلع له يطلع له الحديث عن الامام باكر ان رجلا ساله للمتمتع ثواب يعني مساله يعني عمل مباح ولا لا في شيء استحبابي رقيناه يعني ترك حكم المتعة إلى درجة الاستحباب. في واحد يسأله هل للمتمتع ثواب؟ قال إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها، يعني خلافا على عمر لم يكلمها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة. وأيضا قال أه واحد وهسال قال واحد اخر سال للمتمتع ثواب قال أه يكمل هذا الحديث في روايه اخرى يعني واذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فاذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره فالسائل يسال قال قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر هذه الرواية 17257 على ثلاثة في وسائل الشيعة وأكثر من ذلك الإمام باكر يروي عن رسول الله رواية ينفرد بها طبعاً ولا يذكر سندها طبعاً باعتبار هو عند علم خاص من الله يقول قال رسول الله حسب ما موجود في وسائل الشيعة والله أعلم لما اسري يقول رسول الله قال رسول الله لما اسري بي الى السماء لحقني جبرائيل، فقال يا محمد ان الله عز وجل يقول اني غفرت للمتمتعين من النساء. طيب والرجال شنو حكمهم؟ وليش التركيز؟ ومن اثبت ذلك؟ وكيف يعني الرواية عن رسول الله؟ هكذا طبعا تعرفون انتو الامامية يعتقدون ان اما الائمة ينزل عليهم وحي جبرائيل أو هم عندهم كتب خاصة وعلوم خاصة من من النبي وطبعا هذا محل نقاش يعني فإذا شوفوا هنا إيمان باكر خلافا لأبائه السابقين من الإمام علي إلى الحسن حسين زين العابدين الذين لم يتحدثوا عن يعني هذه الدرجة من الاستحباب للمتعة هو اعتبره نوع من عمل مستحب عظيم جدا وهو يصرح بذلك أنه خلافا آه لفلان خلافا لفلان خلافا على من أنكرها فنجي على الإمام الصادق حسب ما يروي الشيخ المفيد في كتابه آه المتعة رسالة عن المتعة يروي عن السند طبعا عن آه عن بكر بن محمد عن الصادق عليه السلام قال حيث قال سئل عن المتعة شنو حكمها فقال اكره للرجل ان يخرج من الدنيا وقد بقيت خله من خلال رسول الله لم تقضى هذه الصفه لازم يسويها لازم يعني عمل مستحب مؤكد فلذلك بعض السلفيين الشيعة او المتعصبين يعني يعرف مضار المتعه او اثرها على حياتة الزوجيه او على صحته أو على اي شيء او على مكانته الاجتماعيه ولكن هذا من باب الاستحباب يعني يذهب الى ذلك. وايضا في روايه اخرى كل الروايات موجوده في وسائل الشيعه عن مروان بن مسلم عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال قال لي ابو عبد الله تمتعت منذ خرجت من اهلك يعني يعني حتى لو واحد خرج عن اهله لازم يعني يحفظ كرامه اهله، اهله اذا سمعت راح تنزعج. وراح يأثر على حياة الزوجية فمو بالضرورة إذا واحد سافر أو كذا بسرعة يروح يسوي متعة قال قال لي أبو عبد الله تمتعت منذ خرجت من أهلك فهذا يجاوب الفضل إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال قلت لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها عندي جواري وعندي نساء وعندي كذا ما أحتاج إلها قال وإن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعه يشجع ويحثه وأيضا بهذا الإسناد عن عبد الله بن سنان عن الصادق قال إن الله عز وجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم عن ذلك المتعة حديث 17258 فيعني فشي هذا يعني نوع من تشجيع للمتعة. باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها او جعل عليها نذرا. فأيضا يقول قلت لأبي الحسن يبدو الامام الكاظم او الامام الهادي يقول جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها وتشاءم وتشاءمت بها فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت علي في ذلك نذورا وصياما ألا أتزوجها هذا معاني من عده يعني ثم أن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية فقال له الإمام آهدت الله ألا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه هاي طاعة الله فأنت ليش متعمل العمل هذا أنت قاعد تعصي الله فهنا الكلام بالحقيقة يعني مرة أنا بحثت موضوع المتعة في بحث مستقل بعيدا عن أحاديث الشيعة والسنة يعني مبدئيا فوجدت الآية القرآنية مثلا نص واضح يعني ويعني الناسخ للآية غير موجود الناس الثابت من الحديث أو من القرآن، وبالتالي يمكن نصل إلى أن المتعة مثلاً حلال في حالات الاضطرار، أو على قول الشيعة ليس في حالة الاضطرار مباح، عمل مباح، فكيف يصبح مستحباً ونرقي هذا المستحب إلى درجة يعني مؤكدة جداً؟ ما يجوز هذا العمل، فهنا الكلام في الحقيقة. انه اقوال الائمه الباكر والصادق هل هما او بقيه الائمه هذه الاحاديث تعبر عن يعني عن عن رسول الله ولا عن اجتهاد من عدهم ولا عن روايات هم يروها من عدهم ف قبول هذه الروايات مبني على نظريه الامام الالهيه واذا لم نقبل هذه النظريه فاحاديث الباكر والصادق تصبح احاديث شخصية يعني غير ملزمة ولا تؤدي إلى القول بالاستحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته